0: Bienvenidos a 24 birras por segundo o 24 bps. Estamos hoy aquí reunidos en esta mesa virtual con mi queridísima Maru Panelo. Maru, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola. Increíble que estemos grabando otro episodio. La verdad que no nos tenía fe, pero acá estamos, seguimos presentes.
0: Estamos logrando cumplir nuestro cometido de por lo menos dos podcasts por mes, todo impensado. Es un montón para nosotros. Un montón, es un montón. Espero que lo aprecien. En especial
1: en el estado que hacemos los podcasts, porque la verdad que yo ya estoy para irme a la cama. Pero... Claro,
0: sí, sí, tal cual. Bueno, también tenemos a nuestro querido Emanuel, con doble M, porque si lo escriben con una M se enoja. ¿Cómo estás, Ema?
2: Todo bien, ¿vos? usted ¿Cómo van? Y no es que me enojo, no es mi nombre, si es con una sola M, ¿me ¿entendés?
0: Claro, es como si escribieran mi nombre con H intermedia, no es mi nombre.
2: No, es como si te dijeras Fernando. No, no soy Fernando.
0: A mí me dicen mucho Daniel.
2: Es buena Daniel, ¿eh? <risas> sí Es pues, muy parecido a Daniel, pero puede pasar.
0: También. Bueno, hoy vamos a hablar de una serie que se llama The Great, pero antes
2: quiero que me cuenten qué están tomando.
1: ¿Querés empezar, vos Emma o empiezo yo? Eh,
2: y lo mío porque es lo más... Eh... No iba a decir aburrido, pero no. Estoy tomando mate porque estoy con antibióticos y aunque amo la birra, hay que ser responsable.
1: Eso es muy bien. Somos un podcast...
2: Responsable.
1: Sí, sí, con mensaje positivo para los niños. <risa> Les niñez. Vos, Maru. Yo, como saben, tengo un sponsor personal, pero es el sponsor de todo el podcast y estoy tomando una birra que me mandaron gracias a mi sponsor personal. Se llama Grunge, es artesanal y es una Blondale, o sea dice Grunge, Philip, Blondale, dorado profundo, maltosa, amargor, suave, eso es lo que dice la lata y la verdad que está muy rica.
0: ¿Cuánto porcentaje de alcohol?
1: 5.5, eh, en el medio, está bien.
2: Me compró con
1: Dorado Profundo. Siento que esta es una descripción de Grinder, igual, ¿eh? Dorado profundo, maltosa. Reencuentro en Grindr, gente, así, así que.
2: Bueno,
0: Ojalá fuesen tan creativos. La mía dice, suave y refrescante. Es una Imperial Golden con. 4,7% de alcohol
1: bien la que más porcentaje lleva soy yo así que bien ganó Maru. voy a terminar muy bien este podcast va a terminar glorioso
0: como siempre Maru o sea
1: empiezo leve cuando empiezo y, y sigue el podcast y yo empiezo a tomar más y más y bueno así terminamos yo gritando así que disculpen. es un poco la
0: idea bajen el volumen esta semana que hizo mucho calor yo te juro que tomé todos los días por lo menos una cerveza así que es como que vengo acumulando también
1: bien me gusta me gusta que, que terminemos en el mismo nivel de desastre
0: bueno, arrancamos con el tema de hoy, que como dijimos es The Great, es una serie que salió el año pasado, en mayo del 2020, pertenece a Hulu, es una sátira.
1: La mejor plataforma.
0: Una de las mejores plataformas que no nos llegan acá.
1: No, pero tiene las mejores series, Sí. lo tengo que decir.
0: Se supone que va a llegar con Disney, con Stars, ¿no?
1: Vamos a ver, no sé. ¿Llegará con Disney? Sí. Porque hay un montón de series que la pasan en Hulu que las dan en Star Place, que es una plataforma que está a través de la plataforma de la manzanita de Apple TV.
0: Ahora las podemos nombrar porque, total, no estamos jugando.
1: Ahora lo podemos decir, <risa> ya fue. <risa> eh, Star Place, un montón de series. Eh, creo que The Great se pasó acá por, en Latinoamérica por Star Place, que se puede conseguir a través de Apple TV. Pero bueno.
2: ¿Mano fue largada de, de capítulos semanales o toda de una? ¿Sabes?
1: Creo que toda de una. Ok. Creo que todo de una. Hulu es una plataforma de streaming también. Creo que se larga toda de una. Sí, sí, yo me
0: imaginé. Vos decís porque Hadme Style es de Hulu y sale una vez por semana.
1: Ah, esa fue la, una de las primeras. Creo que acá salió toda de una, como Normal People. Normal People también es de. Ah, no, mentira.
0: No, es de Amazon, Prime Video, ¿no? Sí. Es?
1: No, Normal People no es de Julio, o se distribuyó por Julio, es de la BBC, nada que ver, estoy diciendo cualquier cosa. No, pero salió todo de una, salió todo de una, me estoy fijando
0: ahora. Hoy no estamos informados, no importa. Continuamos. Bueno, The Great es una sátira basada en la vida de Catalina la Grande, que es la emperatriz de Rusia en el siglo XVIII. Eh, la serie son 10 episodios de 50 minutos, o sea, es larga, pero... Podemos charlarlo. A mí, a, para mí se me pasó rápido, no sé ustedes.
1: A mí se me pasó de rápido. No estoy criticando el tiempo de la serie. Digo que en cuanto a contenido de historia, a contenido de relato, la serie se podía haber contado lo mismo en capítulos de media hora. Una hora se me hizo... Un... No se me hizo largo, pero es pesado. Es como mucho compromiso. 50 minutos de una serie que... Al, bueno, vamos a hablarla más adelante No quiero adelantarme a mis problemas con la serie <risa> Pero se me hizo, O sea, contabas lo mismo En episodios de media hora Esa es una de, de, de las puntas de debate Para discutir
0: de la serie Vos, Emma, ¿qué pensás?
2: Yo coincido mucho con Maru O sea, no solo en, en el tema de que era mucho 50 minutos Y mirá que a mí me gusta Porque esto de darme media hora, no O sea, o lo haces de otra forma o acortalo
1: Estás hablando de las series, ¿no? <risa> sí no sé, pregunté
2: por si acaso. No es un podcast apta para todo público, te das cuenta, ¿no? No, pregunté por si acaso. No sé qué dije, pero bueno. Eh, y también lo que me pasó es, yo por ejemplo me la vi toda de una seguida. Por eso preguntaba por cómo fue mi tía. Porque también se me hizo se me hizo en ciertos momentos bien larga y al verla toda seguida era como repetitiva en ciertas cuestiones, ¿no? Y
1: quiero saber tu, tu experiencia, Tai, porque acá estás como del otro lado, me parece.
0: Yo la vi, es mi primera serie del año, la vi el primero de enero, todo seguido, ocho capítulos seguidos y los dos últimos al otro día porque obviamente que 10 horas es mucho
1: mucha información para cualquiera salvo para vos que ves seis películas en un día y no sé cómo hacer
0: <risa> A mí me gustó mucho y la verdad es que no me aburrió en ningún momento, quedé fascinado. No me pareció repetitivo, me, me gustaban los capítulos, me gustaba lo que contaba, me parecía entretenido todo lo que pasaba. Eh, en ningún momento se me hizo pesado.
1: Eh, a mí me, me gustó el, el la comedia que habla. Además, hay que decir que el creador es el guionista de The *Favorite*, entonces hay mucha similitud. De hecho, hay un personaje que es tipo Olivia Colman en The Favorite, que después vamos a interiorizar en ese personaje. Y hay muchas escenas y muchos chistes muy parecidos a The Favorite. Entonces, si te gusta el humor, si te gusta la sátira, tiene grandes actores, yo creo que usa la serie para pasar el rato y además como que en el caso de los tres me parece que la maratoneamos y no sé si es tipo lo ideal. Yo me la vi en dos días. Como está, dice, me vi ocho capítulos un día, un montón, fue un montón, y me vi los dos últimos capítulos al día siguiente. Y me pasa con la serie, y esto es algo a cuestión personal, que yo veo tres capítulos y esos tres capítulos no me gustan no sigo la serie. Y en este caso la tuve que seguir porque la íbamos a hablar en el podcast. Pero eh, la serie empieza con una premisa que está buenísima y, y plantean algo súper potente y decís, bueno, sí, tienen que ir por ahí. Y después me digo que la serie como que hace lo que quiere, y retoma la, la gran premisa ya casi al final.
2: Bueno, eso es lo que no me gustó, por ejemplo, a mí también, que después como que se va desvariando de ciertas premisas que tiró al principio, que de hecho a mí me pasó al revés. A mí, por ejemplo, me gustó el primer capítulo, me gustó mucho. Y dije, ah, mira, ya después me empezó a pinchar el globo y ya para cuando llegue al final, ya llego como sin ganas. Buen
1: puto.
2: Y aparte me costó mucho, por ejemplo, hay muchas escenas, esto igual es re particular mío, con mucha crueldad de animales.
0: Bueno, pero no creo que nadie, ningún animal haya sido herido eh, en la
2: grabación. No, 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 ya sé, ya sé. Pero a mí me, me, me pone mal verlo.
1: Igual hay que decir que por qué la elegimos, porque está basada en Rusia, y en Rusia se la pasan chupando en vez de gobernar el país. Igual que nosotros.
0: ¡Jusá! <risa>
1: ¡Rompen vaso, tra. Y por eso elegimos la serie, porque realmente se la pasan tomando, comiendo, disfrutando de la vida antes que gobernar un país. Cosa que...
0: Nada. O sea, nosotros. ¿vo, vos Maru querés decir que si no fuera porque nosotros teníamos que grabar este podcast, ¿la hubieras dropeado?
1: Ah, The Great? Sí. Y es una serie que, no sé, no sé, no sé. La verdad que no sé.
0: ¿Ustedes son de dropear series?
1: Y un poco sí, ¿eh? Sí. Sí, sí.
2: Mirá que no mucho, eh, pero cuando algo es tipo, mmm, ¿qué pasó acá, no?
1: Y a, no, me pasó. Eh, lo que pasa es que sé que europeo series que son muy malas. Como sé que van a ser malas y claro. sé que tipo, si no puedo aguantar más verla, no la veo. Tipo Ratchet de, eh, que estaba en Netflix, no la pude ver. Vi tres capítulos y dije, yo no puedo seguir viendo esto. Pero no sé. Me pasó que esta serie esta semana igual estuve viendo varias series que tenía como muy pendientes y como que lo sentí medio compromiso de verlas. Y eso también no me gusta la sensación. Pero eso es otro debate también.
0: Claro, claro. No, no, no. Yo la verdad que... Bueno, esto... Vamos a decirlo. Lo propusiste vos, Maru. Pero vos no
1: sos de dropear la serie. De... Yo,
0: por lo general, no dropeo series. O sea, por más que sea malísima continúo viéndola para decir esto es una reverenda poronga ¿Qué compromiso? Para mí no se puede no se puede criticar algo sin ver el producto entero lo siento. No,
2: obvio, eso totalmente pero... Eh... Es que
1: yo no hablo de las series que no veo enteras.
2: Claro, o sea yo te digo, mira me gustó, llegar hasta acá, listo o sea, vos cap... Pero igual vos no haces esto de, por ejemplo, no sé eh, dejar una serie y después tipo volvés a, al tiempo a terminarla y eso es dropearla, ponele
0: Bueno, eso sí, pero no es dropearla porque dropearla es dejarla para siempre yo he hecho eso, por ejemplo, con American Horror Story, eso. la dejé en Freak Show y este año, va, el año pasado, volví a empezar desde ahí y la terminé hace, no sé, una semana. Eh, pero la dropié en el momento y después sabía que iba a volver en algún momento, no es que la dropié. Sí,
2: igual es particular porque cada temporada es como una historia diferente, no es como una historia que se dispone. Yo dejé Walking Dead, por él, después de 10 temporadas de, bueno, ya hasta acá llegué internet O
0: sea... También me pasó lo mismo, la dejé un tiempo y después volví y vi todo lo que me faltaba y chao hago eso. O sea, como que no dejo... La única serie que dejé quizás la nombro al final de este episodio.
1: Me gusta, porque va por el, la anécdota borrachera y claro, sí.
0: Claro, okay, claro. Está muy bien, también bien. Eh, nada, quiero nombrar al guionista, como dijiste vos, Maru, es Tony McNamara en que hizo de Favorite que tiene el, el humor es básicamente el mismo que acá en The Great me gustó mucho obviamente me gustó mucho de Favorite
1: yo me reí en muchas situaciones como chistes muy incómodos que decían que estaba muy bueno y era y eso, en eso la serie la banco mucho porque tenía un humor muy muy bueno muy particular y, aquí, y a mí personalmente me gusta mucho como que es lo mismo que The Favorite, pero explotado en 10 capítulos. Eso está bueno.
2: A mí me gustó también, de hecho fue lo que me fue mantuviendo más allá de toda la trama y el complot, porque eso... Pero fue una de las cosas que más me hizo sostener la, la visión.
0: Bueno, ahora ya está renovada para una segunda temporada. Bueno, menos mal. Sí, menos mal porque, o sea, termina de una manera que necesito ver más, ¿no? Pero <risa> leí por ahí que estaba planteada inicialmente para tener 6 temporadas.
1: Y un montón
0: introduciendo distintas figuras históricas que es un montón, pero qué sé yo, es la vida de Catalina la grande, o sea, podés meter un montón de cosas.
1: Es que tiene una vida re jugosa sí, tiene una vida re jugosa eh, hay otra serie, que tal vez la mencione al final del capítulo, la voy a mencionar ahora, que es eh, está eh, Catherine the Great eh, hecha por Helen Mirren y es una miniserie de cuatro capítulos de una hora que eso es tipo otra visión para ver si te gusta eh, la vida de ella. Es más verídica la historia que lo cuentan en The Great. En The Great hay cosas que son verídicas y cosas que no, pero que están muy buen, bien puestas en cuanto a lo que quieren contar y a la ironía que quieren hacer, que está muy bien. Sí,
2: yo decidí eh, mirarla sin el contexto real o basado en el histórico porque no es que me moleste, pero ya cuando decís que está basado y haces esto de elegir los elementos que te gustan, ya como que pierdo un contacto con el suceso del personaje histórico real y pasa a ser una ficción para mí.
0: A mí eso me gustó mucho, porque es como que toma ciertos elementos y exagera absolutamente todo. Entonces, y aparte ellos remarcan al principio en la introducción que contiene algún que otro hecho histórico de manera ocasional. O sea, me gusta eso de, de que no sabes qué es real y qué no y qué está exagerado, porque obviamente que nosotros no somos historiadores. Está bueno en el momento que decís che, ¿y esto será real o no? Como que te... Te da intriga de alguna manera de ponerte a buscar.
2: No, no, obvio. Yo lo elegí así, verlo así, porque a mí me da intriga y si no estaría parando todo el tiempo buscando, a ver, <coughs> investigando esto, pasó, esto, qué, qué es, esto está basado realmente en esto, por eso elijo verlo de esa forma. No lo critico tampoco. ¿eh? O sea, yo elijo verlo así porque me pasa esto.
1: Igual está bueno porque cuentan un hecho histórico que está bien, fue O sea, Katherine de fue una de las mujeres más importantes que tuvo Rusia, estuvo con casada con un zar, que fue medio un desastre. Y todos los personajes eh, son medio verídicos. O sea, la tía de Peter eh, tercero eh, que creo que es Elizabeth, fue como alguien muy importante en la vida de Catherine pero medio que la historia te lo, eh, en la serie te lo cuentan de forma diferente. Entonces está bueno como ver la serie y decir, bueno, esto pasó así, pero no pasó tan así. Y después que te... Y, te pique el bichito de la curiosidad y busques cosas históricas de Caterina Y también es como acercarte a la historia de otra manera, que está bueno.
2: Sí, está re bueno eso.
1: Y también es, es como dijo tal al principio, la serie se la venden como una sátira medio irónica, y vos la comprás como eso. Y me parece que, que está bien en ese sentido. como Me parece que si es una sátira por respeto a lo que pasó realmente, está bueno que no tiren todos los hechos verídicos por respeto también, no sé, es como una opinión o como una mirada como respetuosa, y bueno, voy a hacer una sátira histórica irónica de Catherine The Great, que me parece una mujer interesantísima para contar una historia, y está bueno como es la visión que tuvo eh, Tony McNara sobre el hecho, y eso lo respeto bastante
2: Sí, igual, o sea, a mí igual el personaje por lo menos me pareció por lo menos los primeros siete capítulos muy boluda o sea, es muy boludo. O sea, no, no.
1: Bueno, a vos te. La verdad te que. ¿Te pasó lo mismo que a mí, que tipo, los tres últimos capítulos fueron los mejores y tuve que comerme siete de casi nada?
2: Sí, a mí me pasó eso. Ya, encima, no los pude disfrutar porque. Eh, a ver, esto lo hablo en el extremo, porque sí los disfruté, sí los vi, me parecieron copados. Pero ya venía desinflado de cinco capítulos que medio que me Porque aparte, se juega con la idea de empezar a armar un complot entre matar o sacar al, al emperador. Entonces todos esos elementos se van formando como de forma muy lenta y después en el medio como que te tiran eso de, de la supuesta muerte o envenenamiento. Entonces decís, ah, bueno, esto está pasando ahora, no va a pasar después. Eh, que bueno, después si hablamos del final también es como una gran frustración.
0: Estamos hablando como si no fuéramos a decir spoiler Yo quiero que hablen de todo, ya fue, tiren, tiren la posta.
1: Bueno, pero me parece que tenemos que empezar como por orden... Hablando de capítulo por capítulo, porque va a ser más ordenado. Pero en el primer capítulo la serie te plantea la premisa que es súper interesante, ¿no? Te plantea los personajes principales, que son ella, que es de Alemania y que la venden a Rusia. Ella viene de una familia pobre, y esto eh, históricamente fue real. Ella viene de una familia medio pobre y él medio que quería casarse... Y tenemos que hablar del personaje de él también, porque el personaje de él a mí me encantó. O sea, me pareció un volumen importante, sí.
0: Lo que no nombramos hasta ahora, que está protagonizada por L. Fanning y Nicolas Hout.
1: Altos actores, altos actores.
0: Actrices y actores.
2: Eso. Continúa, Maru.
1: Hablemos de la química de ellos. Tienen una química que es buenísima también, porque medio que los odias y los querés al mismo tiempo y querés que estén juntos, pero no.
2: Me encantó, a mí fue parte de lo que me atrajo de la serie fue eso. Y
1: bueno, es eso, es como que el primer capítulo que te muestra a los personajes principales. Acá tienen de que es de Alemania y que va a Rusia, sí. medio a casarse con este pibe, Peter del Tercero, que es medio un tiro al aire y tiene grandes mamis y daddy issues. Re. Y está, está manejando Rusia, o sea, es el zar de Rusia. Tiene todos eh, los problemas,
0: o sea, <risa> mal.
1: Pero en realidad, tipo, lo que le importa es cogerse a Minas y tomar eh, vodka y hacer cualquier cosa. Y tiene una guerra con Suiza que la, la hace al pedo un poco, porque quiere eh, seguir con el legado de su padre, entonces vuelve a hacer una guerra al pedo con Suiza. Y eh, medio que el patriarcado, como vendría a ser la iglesia, el patriarca de la iglesia, que vendría a ser la, Rus, eh, la iglesia rusa ortodoxa, le presentan a Katherine y le dice, bueno, esta es tu futura mujer. Y el tipo, hola, <risa> tipo, sí, sí. Su, su, te vas a casar conmigo, sos mi mujer.
2: Le hace creer... <risa> Que tuvo una visión, que tuvo una visión de Dios.
1: hay una, El capítulo que come los hongos es buenísimo. Ese sí me gustó. El patriarca. Hay hay escenas muy muy delirosas. Bueno, y ese es el primer capítulo.
2: A mí me gustó cómo, cómo se presentó y cómo a ella se le van, o sea, vas viendo cómo se le van todas las expectativas de ilusa que tenía. ¿eh? porque soy igual.
1: Porque ella es una enamorada, es una, una enamorada neta, hasta que ve que tipo todo ese enamoramiento que ella tenía, todo lo que leyó en los libros, no es real. Tipo, es, esta es la vida real, Mira, acá, te vas a casar con un hijo de puta, o que te vas a tratar mal, y todo lo que pensaste, todo lo que
2: imaginaste, no va a ser tan así. No, y encima ella reculta y va ahí y nadie lee, no les dejan leer, o está prohibido leer, o sea, dale. Para mujeres, ¿no? Obvio.
0: Bueno, eso, es, eso está buenísimo, todo el desarrollo de ella. Eso está buenísimo. Que llega súper naif, inocente, y pues empieza a dar cuenta de cómo son las cosas ahí y de cómo tiene que actuar, y empieza a tramar para dar un golpe de estado. Sí,
2: pero sigue siendo muy boluda durante un par de capítulos más. O sea, deja los libros que, en los que está basándose el complot abiertos eh, cuando viene el amante a...
0: Bueno, pero todo eso también es el componente de la sátira, que sea medio boluda, que igual no me parece Sí,
1: obvio, todos los personajes son medio boludos, pero ella es la más inteligente dentro de todos los boludos, digamos ¿eh? Ojo, yo no sé si ella es tan boluda Yo ahí estoy medio, medio en desacuerdo
0: A mí me parece que ella es muy inocente por cómo venía pero boluda no es, o sea ellos la creen muy boluda, entonces nunca creen que ella podría dar un golpe de estado Otra sea, hizo todo como el orto, pero bueno De hecho, la, la, él la intenta matar
2: Chicos, de hecho sí, de hecho la terminan descubriendo Sí
0: <risa> Bueno, pero... O sea... <risa> Pero las cosas salen mal porque es una sátira, para mí es como el, el lenguaje en el que va la serie, ¿entendés? No es porque ella sea boluda.
2: No, yo lo entiendo, pero es que tampoco digo que sea tan boluda, sino que eh, entiendo que sea parte de la inocencia también, pero por eso mismo, si estás haciendo un complot, no sé, eso me, me llamó, es una vigilada, pero me llamó la atención también, esto de que deja todos los libros ahí para que los vea. Dale, cualquiera que entre.
1: Es que al principio juega un poco también con esa inocencia que ella tiene, que la va perdiendo capítulo a capítulo. Creo que va por ahí también. Como que al principio ella se cree que poder hacer... Se cree poder hacer este complot y matarlo. Eso es tipo... Termina el primer capítulo así, diciendo... Vamos a hacer un complot y lo vamos a matar a Peter. Y vas a ser vos la, la reina de Rusia. Y es como... Poder, tengo poder. O sea, al principio pasas como el arco del personaje el primer del primer capítulo es, soy una enamorada, me voy a casar con este chabón a, quiero conquistar Rusia y que Rusia sea mi verdadero amor. Y eso me pareció muy interesante y, y muy como, como un, un giro en la trama que estuvo buenísimo. Ahora, ese es el único gran conflicto que me muestra toda la serie. Después hay unos pequeños conflictos también que están todos ligados al conflicto principal. Pero todos los capítulos podrían hacer un tire y afloje de el complot y algunos capítulos como que se van a otra cosa. Que no es tan mal, pero nada, como que ese conflicto principal se queda un poco perdido para mí en la serie. ¿eh? Sí. Y vuelve cada tanto. Entonces eso es lo que no me gustó porque a mí ese conflicto principal que es tan fuerte medio que queda diluido con otros conflictos mínimos que son divertidos porque es una comedia pero a mí me interesaba ver ese conflicto principal.
2: Sí, a mí me pasó esto de que sentí como si fuese una serie serializada de los 90, de los principios de los 2000. Porque me pasó eso y dije, ah, bueno, todos los capítulos son una cosa diferente. ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó el complot?
1: Y por eso te digo que para mí en capítulos de media hora se centralizaba mucho más en el complot, se desarrollaba más y hay un montón de escenas que podían haber recortado. Que está bien, es divertida, o sea yo me divertí viendo la serie eh, tiene buenos personajes secundarios porque el personaje de, de
0: sí, sí, tal cual
1: Elizabeth que es la tía de Peter es uno es una locura o sea es genial es, la es amo genial. Es, es así es Olivia Coleman en The Favorite o sea si te gustó Olivia Coleman en The Favorite es ella en una serie y tiene un delirio místico que la amo las mariposas
2: que le vuelan no 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 no,
1: no, no, no. y además una adicta al sexo que está con hombres mujeres tipo eh, el no me quedó claro si ella es hermana de la madre o hermana del padre.
2: No, es hermana de la madre porque se cogía al padre. De la
1: madre. Claro, se cogió al padre. Igual podría ser incestuoso, perfecto, podrían haber metido.
2: Sí, sí, sí. No, no lo dije por esto. Sí, eh. sí. Lo dije porque me acordé así.
0: Bueno, yo ahí tengo un dato histórico igual que en realidad eh, la tía Elizabeth fue la emperatriz durante la mayoría del Exacto. matrimonio de Catalina y de Peter.
1: Y además es, eh, creo que es... Elizabeth, es la que trae a Catherine a casarse, a casarse con Peter. Es ella la que busca, no, es, no fue la iglesia como cuenta la, la serie, sino fue ella que buscó a Catherine a traerla. Y tuvieron una relación que en la serie se ve, porque en la serie tiene una relación bastante con pinche, y ella sí es la fue la como la cabeza un poco, o sea, de todo. Que un poco lo, lo es, porque él te, a él te lo muestran como un boludo, como un alto boludo.
2: Que todos lo aman y, y le dicen lo que quiere escuchar aparte. Sí,
1: pero porque es el zar? ¿Entendés? Es como, bueno, sí, sos, tenés el poder. Te voy a seguir porque tenés el poder. Elizabeth
2: me encantó cuando en un momento eh, Cata le dice, tipo, ah, bueno, vos vivís como decís que vivís. Eh, y ella le dice, ¿cómo haces? Y, y Elizabeth le contesta, y parte porque creen que estoy loca. Y eso ayuda. O me la toman como loca, básicamente tiene como sus libertades.
0: Sí, es un personaje que a mí es uno de los que más me gustó. A mí me
2: encantó.
0: Y que aparte tiene poder y es como, es, es un peligro realmente para Catalina que si no la tuviera de su lado es alguien que la puede reemplazar tranquilamente en todo este golpe de estado. Entonces está, está buenísimo, está muy bien construido porque ella se hace la boluda con eso de la locura, pero en realidad la tiene muy clara.
1: Es la que más clara tiene de todos y, y eso me encanta.
2: Obvio. De hecho es una de las que se da cuenta de lo que está pasando al final y ya, o sea, empezás como la ves como loca, después la empezás a conocer en el capítulo 5 te clava le clava un cuchillo a un pibito o sea, te va mostrando ese, ese crecimiento de ese personaje me gustó, por ejemplo ahora, el del conde, este es el, el que estaba en la biblioteca, que no me acuerdo el nombre chicos, o sea, soy malísimo con los nombres eh, Orlo. Orlo, Orlo, ese arco en particular me pareció pobre al final ya después eh, revoludo o sea, como era el supuestamente eh, era cobarde y tenía que empezar a enfrentar eso y de repente, bueno, nada, queda atrapado solo, perdido en el bosque porque un oso se come al que maneja la carreta y mata a un soldado. Entonces ahí, ay, bueno, ya, soy otra persona. Y como que, para que termine todo ahí clavado con un libro por el sacerdote, dale.
1: Ese fue uno de los personajes que menos me gustó. Eh, y hay un dato histórico que ella, eh, esto es real, o sea, ella tuvo muchos amantes, y uno de, su, uno de esos tantos amantes se llamaba Orlov, y él es Orlov. Así que no sé si en la segunda temporada va a ser amante de ella.
0: ¿Quedó vivo? No sé.
1: ¿Estamos hablando de, del de Antiojitos? Sí, sí. ¿Estamos hablando sí. del mismo personaje? No sé si quedó vivo, para mí sí quedó vivo. Sí, pero para mí sí. No sé. No, no, yo
2: lo pregunto porque... Para mí sí quedó o sea, vivo. Fue una de mis dudas. Ok, ok. Bueno, yo por lo que vi, no solo eh, Orlo, sino también, eh, el que creo que el que tiene el nombre de, del sacerdote también, y el del mejor amigo del rey, también. Me encanta, todos leímos sobre un amante distinto.
1: Es que tuvo muchos amantes, todos pueden ser amantes de Catherine, o sea,
2: no solo Lío, todos. Sí, por lo que leí, se, estuvo, se portaba bien con ellos, les daba un cargo.
0: Yo leí que los dos amantes, o sea, los personajes que son amantes de ellos dos, eh, no son reales, pero que ellos tuvieron amantes, y que por ejemplo el de ella... El más importante fue Sergi Saltikov, que fue un miembro de la milicia y que se rumoreaba que el verdadero, que era el verdadero padre de su hijo. Sí,
1: que fue un bastardo. Sí, 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 que él. Claro. Se rumoreaba que él tenía problemas para procrear y eso está todo metido en el personaje de lío que es el amante, que está bien. También. Porque también la serie trata esto, como que ella está ahí para darle un hijo a Peter, un heredero, o sea, como bien de la nobleza y ella quiere tomar el, el, el reinado, entonces lo tiene que matar a él, pero a la vez él le quiere dar un hijo, entonces ella tiene como esos, esos conflictos o esos contrastes que le complican su plan. Eh, él le tiene que dar un hijo a ella pero después aparece un medio hermano de él que también puede tomar el trono entonces todo como que se va complejizando y eso me gustó, o sea, la trama como se fue dando en ese sentido me gustó, pero sentí que se podía explotar un poco más
0: Bueno, eso yo, eso yo no lo sentí o sea, parece que los dos están de acuerdo en eso, de que como que se dejó de lado la trama principal mucho tiempo yo la verdad que lo pasé como si nada eh, sé que hay como muchos sketchs sobre cosas, pero como que no sentí eso de que se pierda el, el foco de a dónde vamos. Que a ustedes sí, parece.
1: No, Igual siempre está presente en todos los capítulos. Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado más un tiré aflojo de, de ella y Pete, tipo, enfrentándose. Viste que Pete en un momento la quiere matar, entonces medio que la pone en un baúl y la trata de matar. Me gustaría como más escenas de eso. Y tuve muchas escenas, ponele, de las amigas de la corte que eran medias hijas de puta, pero no me interesaba tanto esa trama, porque eso sí era más sketch, era más como comedia, como pase de comedia. Y hubo como un montón de esas pases de comedia que, está bien, lo disfruté. O sea, me reí mucho. Hay un chiste que me pareció buenísimo que dice, ¿cómo te fue en la tarde? Bien, evité un una abuso vos, también. <risa> o sea, como que era re común que las abusaran. <risa> y tipo, medio tira chistes así todo el tiempo que, tipo, no puedes no reírte porque es como todo tan incómodo. Y lo toman con tanta ironía y sátira que, que te reís. Pero como que me refiero a eso que tuve muchas escenas como muy de cómica y no tanto como tire a fleje entre ellos de matarse. Como que me hubiera divertido ver más eso. Pero es una opinión personal. Eh, porque claramente Emma y yo vimos lo mismo, pero vos viste algo distinto. Entonces
2: está bueno como la mirada de los tres. Esto que decís de las minas de la corte, a mí me pasó esto también de que me aburría, pero porque tampoco llegaba a ser parte de la conspiración del todo, porque si se las quería tratar de convencer no llegaban a nada y el conflicto como que, o se resolvía así y después se volvía a deshacer al otro capítulo hasta que bueno, se llega como al, al capítulo genial eh, bah, a mí me gustó donde se empiezan a torturar a todos, eh, que es uno de los últimos a toda la corte por la misma paranoia del de este loquito, que a, a ustedes les cayó bien no porque a mí yo no, no encontré la parte para poder empatizar con él o sea, me gusta la química entre ellos, pero no puedo, no puedo. ¿Con Peter? Sí. Es
1: que a él me encantó el personaje porque me pareció alto boludo. O sea, vos pensás que ese boludo que se la pasa cogiendo y tomando vodka está reinando Rusia. Un país súper poderoso. Y está todo todo medio que sigue en pie, pero el chabón no reina. Y hace lo que quiere y hace que todos lo amen. Y me pareció fantástico la construcción de ese personaje. Y es como, ¿cómo hace? Tipo, todos me aman, todos me aman, no me pueden odiar. hay ¿Alguien que me odia? Bueno, lo voy a torturar. Lo voy a torturar para echarlo. El que me
2: odia lo he echo Esa es una de las cosas que se me tornó repetitiva y no porque porque me lo mostraba de la misma forma, ¿entendés? Que es él diciéndolo en los primeros dos capítulos, lo dice todo el tiempo, después lo vuelve a decir en lo largo de todos los capítulos. O sea, si me lo vas a volver a decir... Por lo menos mostrámelo de otras que sí lo hizo también, pero mostrámelo de otra forma. No me vuelvas a decir lo mismo diciéndolo por el mismo personaje. Te
0: estás quejando por quejarte porque te lo mostraron, o sea, te lo mostraron de distintas formas y no te gustó,
2: no sé. No, pero en eso se me tornó repetitivo, de que aparte lo decía, ¿entendés? O sea, sí ya lo entendí, no sabía si me estaban tratando de boludo a mí eh, o si lo hicieron porque tenían ganas de llenar espacio, no sé. Ya entendí.
1: Como toda la trama de la barba. Como que está bien, él es un boludo y pone como una cuestión de quiero que todos se afeiten. Tipo, me chumo un huevo si alguien tiene barba, quiero que todos se afeiten. Y viene uno con barba a darle, tipo, eh, duraznos y le dice quiero que te afeites, si no te afeitas, te voy a afeitar yo. Entonces, no sé, toda esa trama que va en la sátira, porque va mucho en la sátira y suma un montón, pero como que no suma, no sumaba en la historia principal y creo que eso es lo que te molestó. Como si hay sátira que sume al conflicto principal, hubiera sido épico. Pero también te está mostrando a que Pete hacía cualquier cosa. Y eso también era divertido. O sea, en ese sentido van con la serie. Por eso digo que la serie está buena, me reí un montón, pero digo, en episodios de media hora contabas lo mismo. Más chiquito.
0: A mí me pasa que siento que es parte del lenguaje de la sátira todas esas cosas. Entonces... Eh, también el tema de la barba, qué sé yo es como una cuestión de poder simplemente es demostrar que él tiene poder y vos sí. no, entonces <ríe> había que mostrarlo de alguna manera
1: y toda la serie te está mostrando eso ah,
0: claro, y había que mostrarlo de alguna manera y por ejemplo el, el amigo podía tener barba, de repente tuvo barba durante no sé cuánto tiempo y no pasaba nada era como, y él le decía tipo, mirá que hasta eh, en algún momento te vas a tener que afectar porque yo esto no lo puedo sostener más. Quiero entrar en el componente
1: queer me faltó componente queer entre él y el amigo.
2: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente.
1: Hubiera amado ver algo queer, porque lo vi vimos un, un poquito de queer con eh, Elizabeth, que se, se acuesta con una chica. O sea, lo vimos muy poquito. Medio sexualizado.
2: Y le dice a Catalina, ¿querés que te va acabar sí. ahora?
1: <risa> le dice medio sexualizado, pero no vamos a entrar en esa. Pero me faltó, ver entre Peter y el amigo que se llama eh, Grigor, el amigo Grigor, me faltó más, me faltó tensión sexual. Además, había algo como un tire y afloje entre que él estaba celoso porque se cogía a la mujer, Peter se cogía a la mujer, y había como un, un tire y afloje ahí de que no, yo lo amo, yo lo amo el tipo. Y me faltó como más trío entre ellos. Eso me hubiera encantado ver por él.
2: Eh. Pero sí me faltó también. O sea, aparte, o esa chabón unite, de última la vas a pasar mejor y no vas a sufrir tanto.
0: Vale. Yo creo que capaz es algo que se puede desarrollar después, que es verdad que pasó, que, que faltó quizás el componente más queer, pero...
1: Me encantaría. Eh,
0: creo que es algo que todavía se puede explotar.
1: Me encantaría que lo exploten. Encima el de The favorite es re queer, o sea, va, dale. Bueno, sí. Dale, Tonite, te tengo <ríe> como, fe.
0: Por eso, es como que sí, están todas las fichas para que suceda algo en, en otra temporada.
1: Y otro personaje que me encantaría mencionar, que no lo mencionamos ahora, es... Eh, Marial, que es la mucama de ella, que fue de la nobleza. Y también un poco... Por favor. El, el conflicto principal pasa por ella también, porque ella, medio que le impone la idea a Katherine para ser reina de Rusia, porque ella quiere volver a ser de la nobleza un poco y siente que si la tiene aliada, va. Y me gustaron todos los... Eh, cómo ella se relaciona con la gente ahí del, de, del, de, del palacio. Eh, cómo se relaciona principalmente con el arzobispo Que es el primo de ella, directo Que la
2: crió también, aparentemente
1: Y otra cosa que me encanta Que tipo la serie lo trata muy bien Es que si lo hubieran hecho Coral, ponele Porque eso tiene la serie No es una serie que intenta hacer Coral Aunque lo es bastante eh, Entonces si se lo hubieran jugado más a lo Coral Yo hubiera bancado mucho más la sátira. Pero eh, lo que me gustó es que en ese palacio vivían todo el mundo, ¿entendés? Todo, toda la nobleza tenían departamentos en ese palacio, era gigante el palacio y nunca lo terminaba de conocer por completo. Ese universo, como ese micro universo que me mostraron, me gustó también. Es algo positivo
0: que le rescato. Sí, esto de que ustedes decían de que, por ejemplo, el capítulo de que ella intenta conquistar a las amigas eh, o a la nobleza, me parece que es todo lo que, lo que suma, a mí para mí suma, porque suma al complot final. Ella tenía que ganar los distintos poderes para poder dar el golpe de estado. Entonces la milicia, la, eh, la religión y la nobleza. Entonces eso de que ella trate de agradar a, a las mujeres de, de la nobleza era parte.
2: Sí, pero eso recién realmente pasa en el último o anteúltimo capítulo. Eso. Porque antes, antes de eso fue un jueguito de los primeros capítulos pero no pasó realmente, porque o sea primero se amigaban y después se peleaban de nuevo y después se inventaban un rumor y eran enemigas. Recién como que en el capítulo donde ella hace el discurso después de que los torturaron a todos, recién ahí es como que se gana por lo menos la lealtad de ellas explicado por ellas mismas.
1: Es que medio también se olvida eso del conflicto y pasa como a los mini conflictos de ella queriendo ser amiga de la nobleza. Está bien que suma, pero en la serie medio que no te lo hacen ver de ese lado. Como que medio te lo tratan como medio mini conflictos. Ella... Ella se quiere hacer amiga de ellas porque ellas impusieron un rumor de ella que no quiere... O sea, ese fue el conflicto de, de, de por qué se querían hacer amigas. No porque las tenía que tener a su lado. Ella se quería hacer amiga de ellas porque inventaron un rumor de que ella se había cogido un caballo. Que me pareció espectacular.
0: <risa> eso sí me reí. Que eso, eso es un rumor real. Que no se dio, digamos, eh, en ese momento, pero se dio cuando ella ya era emperatriz y qué sé yo decían que se había archado un caballo.
1: Me gustó. ¿Qué otras escenas? A mí la escena del arzobispo, de que él, el, el arzobispo, pasa a ser como ese jefe de la iglesia y él le dice, bueno, pero necesito un, una señal de Dios, necesito una señal de Dios para elegir y él va y toma, y come hongos, me pareció excelente. Como esas cositas tenía la serie que me, me, me hacían reír mucho.
2: Bueno, ves por ejemplo esa
1: fue una que me gustó.
2: la lección de, de, ahí, de que ella le diga que él tiene que ser el, el patriarca. O sea, eso resuma. ¿Sos gila? ¿Por qué lo elegís a él? O sea, ¿no ves que es como lo peor de todo? O sea, es todo lo que vos no querés. quieren no traer la modernidad ni la ciencia, luchan y todo porque te dijeron que es un animal político. Eso para mí fue una decisión, que esas son las pequeñas cosas que al personaje por eso le digo que es medio boluda. Todos nos podemos equivocar, pero ya como.
1: Pero eso fue una estrategia para mí. Fue una estrategia porque como Marian lo tiene de su lado, ella dijo, bueno, si yo puedo controlar a Marian, Marian puede controlar al arzobispo. Y puedo controlar a la iglesia. Pero bueno.
2: Me pareció fantástica, por ejemplo, la escena de Catalina con el arzobispo cuando la viene como a amenazar y el chabón la calla con los dos dedos que antes, no sé si salió en escena no pues yo no lo vi, le metió los dedos eh, o sea a Catalina no le caía bien porque le tuvo que meter los dedos por algún motivo calculo que es para probar que era mujer o una gilada así
1: pa pasa en el primer capítulo eso,
2: ah ok ok, bueno se me fue chicos. de repente no lo vi sí para saber si era virgen o no ah ok, y después cuando él la viene a amenazar y la calla con los dos dedos la mina se los muerde. Eso me pareció fantástico.
1: No, eso, cuando empieza a ser caníbal ahí, cuando empieza tipo, a defenderse, realmente me, me encantó. Me encantó el giro de ese personaje. Ahí me gusta,
2: con toda la sangre en la boca.
1: Bueno, un, un capítulo que me gustó mucho y que ahí me empezó a gustar realmente la serie es cuando ellos van a Suiza a terminar la guerra. Eh, y que los ves a ellos que son dos boludos. Porque me encanta cómo muestran a los hombres, porque te lo muestran bastante boludos en comparación a las mujeres. Es genial. Que son como bastante poderosas. Y entonces, en ese sentido, me gustó la visión que da la serie. Que la tiene mucho de favorite también. Por eso te digo que hay un paralelismo entero.
2: Ahí ya al final ya empieza a demostrar como cierta inteligencia, porque es ella la que resuelve la situación y los conflictos entre los dos países. La escena en que los dos reyes se pelean como dos nenitos arriba de la mesa, o sea, es genial.
1: Pero también vos pensás que el personaje de ella... Es, solamente es una letrada. Ella le gusta leer y es re filosófica, pero nunca dirigió un país. Y entonces todo lo que va a hacer ella va a ser claramente mejor que él, porque él no está haciendo nada. Entonces en ese sentido está bien construir el personaje. Más allá de que sí es una boluda porque es una inexperta, pero todo lo que hace tiene una nobleza mejor que lo que está haciendo Peter. Que Peter está haciendo tipo boludeces de sus dadis y mamillos. Y
2: Sí, obvio, totalmente.
1: Que también me encantó, porque tiene a la madre muerta en el castillo. Me pareció espectacular. Muy Hitchcock, lo banco.
0: Bueno, a mí me gusta eso porque, nada, ella obviamente tiene ideas más modernas y qué sé yo. Pero cuando llega a Suiza, la que es emperatriz de Suiza, le dice como que todas esas mismas ideas son las que hicieron que su imperio sea... Eficiente,
2: digamos. Amenazado.
1: A mí me gustó esa bajada de línea. Esa bajada de línea porque medio que rompe con la monarquía. Dice, fíjate, porque tengo un yo tengo un pueblo inteligente y ese pueblo inteligente quiere matarme, quiere matar a la monarquía. Y me gustó esa bajada de línea.
2: Es genial. Y es, lo, es el mensaje más o menos que le viene dando el arzobispo a, al rey también. O que le quiere tratar de meter de alguna forma. ¿no?
0: Sí, sí, como que el pueblo funciona cuando es ignorante. Entonces eso está buenísimo porque como que estamos todos a favor de ella y de sus políticas, pero la realidad es que sos emperatriz y, <ríe> y lo que necesitas es que el pueblo sea ignorante para gobernar.
1: Exacto, cuando el pueblo empieza a pensar te vas a dar cuenta de que no le va a caer nada de lo que vos estás haciendo y el pueblo quiere elegir.
2: Había una frase que habían dicho, eh, el hombre va a ser libre cuando muera el último rey y el último algo. Ah, y el último sacerdote.
1: Bueno, ahí está. Eh, creo que... Lo, el, después del rey, lo que más tiene poder es la iglesia en la serie. Y está buenísimo eso, como lo tratan. Porque la iglesia medio que tiene casi el mismo poder que el rey. Ahí. Es muy poderosa la iglesia rusa ortodoxa. Y creo que, no sé, no le, leí muy por arriba que medio que Katherine, en un momento, la eh, iglesia rusa ortodoxa se cae en el mandato de Katherine. O sea, lo leí muy por arriba. No, no podría decirlo con... Detalles, pero me parece también interesante eso. Que Katherine con sus ideas nuevas tire la iglesia también. A mí me gustó mucho que, que esté la iglesia presente, como también me parece como un conflicto histórico y que metes al CEO, metes al CEO.
2: No puede no estar presente sobre todo con los temas con los que trata la serie, ¿no? con las libertades individuales y tratarnos a todos es justamente lo que la iglesia no quería en esa época o sea
1: otro personaje que me gustó que no hablamos fue el de la militancia eh, que no sé cómo se llama que le quería entrar todo el tiempo a Catherine y me hacía reír mucho al respecto <risa> cero
2: tacto a mí también yo al principio aparte rey uso, pensé que era tipo ay la rey quiere tipo amor paternal no sabes se la quiere recoger
0: y nadie le hace caso aparte porque es un personaje que la verdad que tiene una estrategia militar y es el que está llevando la guerra adelante de Peter porque a él se le cantó.
1: Es que es realmente el pensante, pero viste que es un boludo también. Es como te digo que todos los hombres son unos boludos en la serie. Como el chabón, claro, el Peter metió una guerra innecesaria contra Suiza para demostrar que él puede ser igual que al padre y que la está manejando. Este ignorante, la militancia entera, que tipo tiene cero estrategia, pero bueno, van a tratar de hacer algo. Y como todos ahí, tenían como un puntito medio de poder.
2: Al principio, porque yo no lo vi, pero me sorprendió porque después era como... Yo no lo, no lo vi como tan alcohólico y tan borracho. De repente es como, estás, estás tomado todo el, todos los capítulos.
1: Es que todos ahí están medio tomados. Era Rusia, se la pasaban tomando vodka.
2: Todo, todo, dale. Son las nueve de la mañana, ¿querés un vodka? Dale, obvio.
0: Para mí era como el jefe Gorgor y que estaba en pedo todo el tiempo, no sé.
2: ¿El final? ¿Qué onda? ¿Le gustó? Porque yo me sentí muy frustrado al final, ¿eh? A mí me gustó.
1: <risa> Los tres capítulos finales me gustó mucho. Creo que un capítulo fue el que van a, Su a Rusia, eh, después el 9 que es cuando realmente...
2: El que tortura a toda la corte porque... El tortura,
1: sí. Que ella descubre que está embarazada, y también me gusta mucho cómo juegan con el tema del amor, porque él en un momento no está enamorado de ella hasta que está enamorado de ella. Y ahí se juega como un componente más que complica toda la trama. Y ella está enamorada del lío, del amante, entonces me parece como que ahí se mete más en la trama de ellos dos es cuando me empezó a gustar.
2: Que fue como al principio cuando la Elizabeth le dice una cosa es a quien amas y otra cosa es quien te sopla la quena, básicamente, ¿no? Porque en un momento ya Catalina, como que no entendía. Ay, tú, me hizo tener un orgasmo. ¿Lo amo? Pará, ¿no?
0: Bueno, a mí me gustó mucho eso porque es como que al, al personaje de él lo odias desde el primer momento y tiene un desarrollo positivo sí, sí, sí. con ella. Y eso está bueno. Es como que decís, sí, es necesario matarlo. ¿Te parece dar un golpe de estado? Es como, ya estás bastante bien. Podés manejarlo, manipularlo, qué sé yo, no sé. Pero lo lleva al extremo.
2: Sí, bueno, a mí el, el final lo que me, me frustró es eso, o sea, quería el golpe de estado, quería que algo, no me la dejes picando para esperar otra temporada. No, bueno, tenían
1: que meter algún giro al final, como que si no, no, no va la serie. Te, te, o sea, si la serie no continuaba, tal vez el golpe de estado sí me cabía, pero me gustaron los giros que dieron. Porque fue como medio que a vos como espectadora también te ponían en un, en un aprieto, como ¿por qué la del hijo? Tipo, Pete está cambiando, Katherine está medio como en la suya haciendo todo mal. No está
2: cambiando, matalo, dale. Entonces,
1: a mí me gustaron la, los planteos que te hicieron al final, como esos giros narrativos que le dieron al final, a mí me gustaron.
0: Sí, sí, para mí com complejiza un montón. Es como que al final, en realidad, qué sé yo, querés que gobiernen juntos, ¿no es? Claro,
1: complejiza la trama. Y me gusta eso de que gobiernen juntos, porque ahora sí o sí los vas a ver, los tenés que ver juntos. Los viste tipo separadas toda la serie, porque prácticamente estuvieron separados toda la serie. Y ahora finalmente hay que ver. Y además tiene el, el tema del hijo, y además se complica el tema de que si ella lo mata a él, esté Iván. Y tipo, Elizabeth se pone ahí medio pesada. O sea, a mí me gustaron los giros.
0: Es claro, Iván ya no juega más. Elizabeth la mató.
1: <risa> Iván murió. Iván murió.
2: Iván está muerto.
1: Y al final me gusta porque, tipo, son todos unos boludos los del tipo, son todos unos bolivos porque mataron a uno que iba a ser que, que iba a ser aliado y al final lo tuvieron que matar y ahí se empezó a complicar toda la trama. Todo eso me me recabió, todo eso, por eso ahí la serie se, se empezó a poner buena cuando realmente se enfocaron en destruirlo a él y en buscar aliados y en esos aliados que no funcionaban. Ahí cuando la trama empezó realmente con el camino ese, a mí me empezó a divertir un, un montón.
2: A mí también, pero me quedo como con el final como dale, quiero algo más, no me dejes así.
1: Bueno, hay una segunda temporada, además.
2: Espero que por lo menos en la próxima temporada empiecen a jugar un poquitito más con el tira y afloje entre ellos dos. Sí,
1: eso me encantaría, ¿ves?
2: Porque ahora es medio la guerra de los Roses. O sea, están los dos medio como que se odian, él.
1: Exacto. Y además ella va a tener el hijo.
0: Sí, es un factor mal. Es un factor más. Que digo, justamente, lo del hijo es como... Es algo que normalmente en la historia es como algo que, que usas a favor para tener poder querés tener el hijo de del rey del emperador para con eso tener más poder y ella es todo lo contrario, es como que no, no quiere tener el hijo y cuando lo tiene es un bajón
1: no, es que ahora ahora por nueve meses no, la, no, no se puede matar no la puedes claro. matar porque va a tener tu perinogénico pri, y además el heredero al trono
0: que esperamos sea hombre porque si no no sirve para ellos sí, es verdad bueno, no sé. ¿Tienen algo más para comentar? ¿Algo que les haya quedado para debatir?
1: Yo quiero eh, cerrar el episodio diciendo dos cosas. No lo voy a cerrar, igual. Dime. Una, que vean de Great y, y disfruten como hagan su experiencia sobre la serie. Porque es una serie que te hace reír y se ve fácil. Pero bueno, es lo que te digo. A mí, los mejores episodios son los tres últimos. O sea, tenés que ver siete para llegar a lo mejor. Y otra cosa es que pueden hacer un drinking game eh, viendo la serie y pasarla bien. Eh, cada vez que dicen jusa y ella dice Indeed. Jusa. <risa> y ella dice Indeed un montón, como Indeed.
2: Me encanta cómo habla ella, todo
1: es genial. Eh, y Esas dos palabras las repiten todo el tiempo en la serie
2: y puedes hacer un drinking game solo. Vos, Emma? Eh, yo también. A mí me gustó, aunque parezca que no me gustó. Me molestan ciertas cosas como que tengo que hablar pero eh, me gustó lo suficiente como para seguirla viendo y ver qué onda. Me gustaron casi todos los actores, me gusta, me gustaron muchas cosas. Lo que medio, bah, no, no es que no me gustó, esperaba, querían como más música, no sé, algo...
1: Los capítulos finales terminaban con música contemporánea, eso me gustó bastante. En un tema pasan uno de Corny.
2: Creo que todos, eh, pero no sé, quería como más música.
0: ¿Cuántos emitus le das?
2: Eh, <risa> yo creo que de 5 ponerle le doy 2 de Meatus. Güey, no
0: le das nada, ¿no? así no me funciona.
1: Eso es un montón en, en el mundo de Meatus, porque <risa> nunca le vi puesto nada que tenga más de 3 estrellas. 2 está bien. Eh, wey, está re bien. Vos, Maru. Yo le puse 3 Marus de 5.
0: Re bajo, la, la verdad estoy sorprendido. A mí me gustó muchísimo. Yo le doy 4 ties de 5.
1: Bueno, está bien. Dos, tres y cuatro.
2: Escalerita, chicos.
1: Bueno, ¿de qué lado de la vida vas a estar? ¿Del de Emma ¿Del de Maru? o ¿El del de Tai? ¿Viendo de Great? No sabemos. <ríe> Vela y comentanos.
0: Tal cual. Llegamos al momento de Rincón del Borracho.
1: Anécdota, anécdota de, borrachera. de Borrachera. Sí, anécdota de Borrachera. Anécdota de Borrachera. Emma tenés una anécdota de Borrachera porque nunca tenés una. Y queremos saber tus anécdotas.
2: Eh, sí, creo que tengo una. A ver... Uh, tengo dos, de hecho.
0: Uf, ya está, cubierto. todo. Eh,
1: dijo todas las que no dijo en los episodios anteriores.
2: <risa> no, no, pero porque fueron... Eh, fue ahora últimamente que las vi y me arranqué y dije, ¿por qué estoy viendo esto? Que fue tipo en Netflix. La saga, se llama para... Para que lo tengo que decir bien. Eh, la saga Win. Ni la conozco. Eh, Destino.
0: Wings, ¿no
2: es? Ah, ahí está bien. No. Bueno, no es como una especie de Harry Potter, pero con nada, ponele. Era
0: una serie de dibujitos animados. Posta, mira. Por favor, Emanuel. ¿Te parece mala? ¿Está estaba, basado? Estaba ¿Era una serie de dibujitos animados? No sé, de Fox Kids. No, no, no. no. Sé no. A ver,
2: no me parece... O sea, de hecho, me enganchó eh, lo suficiente como para terminarme de ver los cuatro capítulos. Creo que era... Me quedé como en ganas de más. Pero tipo, toda la temática así medio... Ah, no sé. Eh, y después una que también eh, me llama. Pero la dejé de fondo y eh, se llama ay, Madre hay una sola o Madre hay dos de Netflix también. Es una serie mexicana de un par de capítulos, creo que son ocho también o diez. Se dos mamás de diferentes clases sociales y mentalidades. Eh, se les intercambia el bebé en el hospital y lo crían durante un par de semanas y después deciden hacer el intercambio de nuevo correspondiente y seguir eh, criando a los <ríe> hijos juntas por un tiempito. Bueno, vos Maru...
1: No, no, quiero no escuchar la tuya.
0: Eh, ah, bueno, mi la única serie que dropeé realmente fue de Netflix, Millennials. No sé si vieron en algún momento que salió. Ah,
1: oh, no, no la vi, pero la ubico, la ubico, la ubico, la ubico. Es
0: Argentina, acá
1: Es Argentina, sí, fuerte, fuerte. Uh,
0: oh, sí.
2: Dejé a los 20 minutos.
0: Se llama Millennials y me sentí realmente ofendido. Así que la dropie y la dejé de ver. No sé cuántos capítulos vi. Vi dos, como mucho. Y la abandoné completamente porque me pareció... No, no puedo perder tiempo en esto. Y eso nunca me pasó. Realmente es un logro que, que no había sucedido.
1: Me alegré con esta borrachera. Y perdón, chicas. Perdón, chicas. Pero voy a decir DL World Generation Q. Eh, harta de re, mala representación. Y además tiene un final. Ese final. O sea, ese final. Ese trío... Yo no quería ver eso. Así que la que vio sabe de qué estoy hablando. Y para mí es una anécdota borrachera. Obviamente que voy a ver la segunda temporada. Pero hicieron un reboot de una serie de El World que es re polémica. Y empezó bien. Me, me, me mostraron un trío sexualizado también. Y me terminas con ese final de una trieja que no me interesa ver. Enojadísima. Así que esa va a ser mi anécdota borrachera, como The eh, El World. Vi la serie original, obvio, eh, también re polémica. Todo lo que pasó con el personaje de Jenny y ese último temporada, que no se entiende y no me importa tampoco, porque Jenny es el peor personaje de Yale World. Todos vamos a conseguir en esto, pero bueno. Eh, hicieron un reboot de DL World Y no me gustó nada Y mala representación y todo lo que hablamos siempre Pero bueno, Beth Porter, qué mujer Todo lo que tengo para decir De esa... Todo lo que me acuerdo de DL World Es
0: Beth Porter, nada más Bueno, yo no la vi así que no puedo decir absolutamente nada eh, Si les parece Vamos cerrando Esto fue todo por hoy eh, Nos pueden seguir en 24 bps podcast En Twitter Maru, a vos, ¿dónde te pueden seguir?
1: En arroba Marupanelo, en todas las redes sociales, pero
2: síganme en Twitter. Vos, Emma. Arroba El Niño Torpe.
0: A mí en Instagram, en arroba Tayel.nicolás. Y eso es todo por hoy. Podemos cerrar con un. ¡Usa!
1: Vidrio roto.
0: Hasta la próxima.
1: Chao chau.